0: para detalles hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste Para papá. Pa, pa Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo, recomendamos la discreción de la escucha especialmente para menores de edad Bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos Mi nombre es Dafne Weheve y yo te doy la bienvenida otra semana ¿En donde, Bueno, te recuerdo que tú nos puedes contar tu historia, este espacio es tuyo. Escríbenos a enigmas.univision.net. Si tú, como todos los enigmáticos, tienes alguna historia que nos quieras contar, tienes algo interesante, algo paranormal o sobrenatural, pues te invitamos que lo escribas a enigmas.univision.net. También nos puedes seguir en las redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Vamos a comenzar con los testimoniales de esta semana. Por aquí nos dice... Hola Dafne, cordial saludo a ti y a todo el equipo de Enigmas Sin Resolver. Mi nombre es Brian, doy permiso para que cuentes mi historia y compartas mi nombre sin problema. Hace unos años yo trabajaba en un restaurante. Como en casi todos los restaurantes, todos entrábamos por la cocina... Una mañana entré por la puerta como todos los días Y vi a un hombre caminando hacia el comedor Solía hacerlo regularmente Entonces no le presté mucha atención Fui caminando hacia el comedor del restaurante Y lo vi como caminaba hasta el libro de reservas que estaba en la barra Hasta aquí todo normal La sorpresa me la llevé cuando me dirigí hacia el libro de reservas Y vi que no había nadie Era completamente imposible que se fuera por otro lado Ya que no había salida Me quedé un poco confuso al volver a la cocina me encontré a mi jefe entrando por la puerta. Estaba haciendo otras diligencias. Eso quería decir que no estuvo en el restaurante desde hace un rato. Fue un shock para mí. Otro día, en ese mismo restaurante, después de un largo día de trabajo, ya todo el mundo se había ido. Todas las puertas estaban cerradas y el restaurante vacío. Mi compañero y yo nos sentamos en la barra a tomar algo y hablar. De un momento a otro se escuchó la puerta de la cocina cómo se abrió. «Tenía un sonido muy característico, así que no podía ser un error de nuestra mente. Y hablo de nuestra mente porque mi compañero escuchó lo mismo que yo. Los dos nos quedamos en shock y sin movernos por unos segundos». Él fue delante mío y como era de esperarse, no había nada ni nadie. Estos fueron los incómodos e inexplicables momentos que viví en un mismo sitio y que quiero compartir con todos ustedes. Muchas gracias por contar mi historia. Les mando un saludo desde Inglaterra. Los escucho desde hace un corto tiempo y ya me he puesto al día con todos los podcasts del programa. POSAT. Trabajo en una sala de disección. En otras palabras, trabajo rodeado de cadáveres todo el día. Y bueno, pues te mandamos un saludo enorme hacia Inglaterra. Y sí, ¿no? yo creo que esta es una de las cosas que sucede muchas veces, es que de pronto vemos algo y pensamos que es alguien que, que vive con nosotros o que trabaja con nosotros y de pronto vemos a esa persona no llegar y nos damos cuenta que no pudo haber sido esa persona y nos queda la duda entonces quién era. Sobre todo cuando sí podemos ver a esa persona o escuchar su voz, como lo hemos platicado. De hecho, creo que hace apenas unos testimoniales hablábamos de este caso de esta chica que escuchó a sus padres llegar a la casa y ellos la saludaron y y todo normal y de pronto ahí abajo y ellos no estaban ahí y luego ellos llegaron otra vez o por segunda vez y ellos le dijeron que no, que no habían llegado antes, que era la primera vez. Entonces queda la duda de qué fue lo que sucedió. En este caso, bueno, tú no escuchaste a tu jefe ni lo viste físicamente, pero asumiste que era él. Entonces, bueno, definitivamente era una presencia de un espíritu. Queda también un poquito claro que ya no trabajas ahí, eh, pero esperemos que... Que nadie de los que estés trabajando ahí se haya topado con algo o con alguien. Vámonos con otro testimonial. Por aquí dice, hola Dafne, no sé si está bien escrito tu nombre. Te doy mi permiso para que cuentes mi historia. Mi nombre es Luis P quisiera contarte mi experiencia. Soy de Perú, actualmente radico en los Estados Unidos, pero quisiera contarte mi caso cuando estaba en Perú. Desde muy pequeño he tenido las experiencias de que cuando estoy durmiendo siento la presencia de algo, no sé cómo describirlo, pero es como una sensación de temor que se acerca y como que te posee y no puedes moverte. Yo no sabía por qué me estaba pasando eso. No le comenté a nadie porque no me lo iban a creer. Nosotros vivíamos en la casa de mis abuelos por parte de mi padre. Me contaron mis tíos que a mi abuela le habían hecho algún daño. Una maldición o brujería. No lo sé, porque mi abuela era de un carácter muy difícil, por decirlo de alguna manera. Discutía con los vecinos, era de un carácter fuerte. Cuando fallecieron mis abuelos, a mis tíos, a todos les iba mal. En esos años de pequeño y adolescente, me pasaban esas cosas cada cierto tiempo, luego con los años pude como defenderme. Lo que hacía es que cuando sentía en mi sueño que venía esa presencia, yo me quedaba quieto, tranquilo, porque si me asustaba era peor el miedo. Cuando ya fui adulto tuve mi familia y mis hijos y ya esas sensaciones en mi sueño ya no eran muy frecuentes. Llegué hasta el punto de que cuando ya sentía que estaba a punto de quedarme dormido, mi piel se ponía como de carne de gallina porque sentía la presencia de ese ser. Lo que hacía era tomar fuerza de voluntad para no dormirme tan rápido y moverme hacia el otro lado de la cama o en todo caso poner música cristiana a bajo volumen en esos tiempos pensaba que esas cosas que me pasaban eran porque vivía en la casa de mis abuelos y que la casa estaba como maldita pasaron los años y me mudé con mi familia a otra casa pero igual cada cierto tiempo me venía ese ser a mis sueños entonces comprendí que lo que me pasaba estaba como siguiéndome cuando tenía unos 35 años, una tía me invita a un retiro espiritual. Luego estuve sirviendo en esa comunidad católica por algunos años. De alguna manera creo que me sirvió mucho estar ahí porque pude luchar contra lo que me pasaba. Mi fe en Dios era muy fuerte. Cada vez que volvía a ese ser en mi sueño yo lo expulsaba. En nombre de Dios, cada tres o cuatro meses era una lucha siempre. Luego pude venir aquí a los Estados Unidos, pero ya no volví a tener ese sueño. Hasta después de dos o tres años de estar aquí, volvió ese ser. No sabía cómo quitármelo. Cada cierto tiempo, ese ser volvía. Aquí viene lo que yo creo es probablemente sea la solución a lo que me pasaba. Conocí a una chica. Ella cada cierto tiempo viene aquí, a los Estados Unidos. Actualmente tenemos una relación. Dentro de las muchas conversaciones que hemos tenido, le conté mi historia. Ella es una mujer, se podría decir, de buena vibra. Tiene esa humildad y sencillez que le notas en su forma de pensar y su forma de ser. A ella le gusta hacer manualidades en su casa, como adornos, todo lo que sea decoración para su casa. Y a mí se me ocurrió que me hiciese un atrapasueños, porque ella me contó que tiene algunos en su casa, que ella misma los hace. Entonces, ella me regaló cuatro atrapasueños. Tres de ellos los tengo en mi cuarto y uno pequeño está en mi auto. Desde entonces, los sueños que tenía con ese ser desaparecieron totalmente. En mi conclusión, creo que no es tanto el objeto en sí lo que me ayudó, es más bien el amor con lo que tú das al obsequiar a alguien a quien tú amas, pues el amor que le puso ella al hacer este atrapasueños hecho con sus manos fue la fuerza más grande que existe en el mundo, el amor. Gracias por haber leído mi mensaje y espero que le sirva mi historia. Saludos Dafne y que Dios te bendiga. Gracias eh, mi querido Luis, que Dios te bendiga. Igualmente te mando un abrazo grande, hasta bueno, estás aquí en Estados Unidos, no nos pones exactamente en dónde, pero bueno eh, originario de Perú, yo te mando un abrazo enorme y claro, sin duda alguna ya lo hemos dicho, creo que lo hemos comentado anteriormente, es eh, los objetos claro que cargan energía, eh, sobre todo si estamos hablando de piedras como cuarzos que ya traen la energía de Gaia, que es la madre tierra, es nuestra madre tierra que imagínense nada más, si nosotros tenemos ahora, tenemos nuestro cuerpo espiritual, nuestro cuerpo astral, nuestro cuerpo eh, psíquico, obviamente el cuerpo físico y, y son como estos niveles en los diferentes cuerpos que tenemos y también cuerpos sálmicos y bueno, ya se van muchísimas dimensiones, ¿no? Eh, pero imagínense la tierra, imagínense la energía que carga la tierra. Entonces, cuando estamos hablando de objetos que vienen de la madre tierra, que es Gaia, como estas piedras, estos cuarzos, ya son energía que trae el objeto. Pero también, sin duda alguna, nosotros le ponemos energía con lo que lo alimentamos. Y obviamente, si viene de alguien que nos quiere y que nos quiere dar ese amor, es aún más. Por eso muchas veces dicen, cuando sospechas que alguien tiene algo malo contra ti, alguien que tal vez esté metido en brujería o en cosas malas, no aceptes nada que te regale esa persona porque puede ese objeto cargar una energía negativa. Es lo mismo con la energía positiva. Si tú entregas algo con amor, tú entregas algo con bondad, hecho con tus manos y también le puedes conectar esa energía, recordemos que todos tenemos estos poderes, unos los tienen más desarrollados que otros, pero es verdad que todos nacemos con estos sentidos en distintos niveles, sin duda alguna, pero todos podemos tener estos poderes eh, de alguna manera manifestadores de tener ese tercer ojo abierto por tanto si esta chica te regala este atrapasueños y tú sientes que te funcionó sin duda alguna tenía una energía que no solamente ella le dio pero que tú también confiaste que tenía no que es lo más importante el creer y ese creer es sin duda alguna lo que le va a dar el poder a la a que se manifieste lo que tú quieres no en este caso pues que ese ser se fuera eh, a mí y yo lo he contado una de las pocas experiencias que he tenido es que eh, ah, yo sentía la presencia de algo tan cerca de mí, era un peso tan, tan grande, que si yo cerraba los ojos sentía que se me iba a venir encima y no era una subida del muerto necesariamente de hecho no era una subida del muerto porque yo me podía mover y, y estaba bien pero lo podía sentir es que ni si, pues seguro muchos de ustedes saben a lo que me refiero, pero no puedo explicar la certeza de saber que algo estaba junto a mí, y es muy curioso porque a pesar de que yo Prendía la luz o apagaba el aire acondicionado porque a veces sentía que a lo mejor era el ruido del aire acondicionado lo que estaba causando como esa energía que no tendría por qué, pero bueno, en mi lógica en ese momento <risa> era apagar el aire y pensar que a lo mejor con eso, eh, no sé, el, el ruido iba a hacer que, no sé, se fuera. Pero yo tenía los ojos abiertos y era como que okay, estoy a salvo, pero apenas cerraba los ojos... Sentía que estaba ahí y que no podía yo no no abrir los ojos porque si los mantenía cerrados, sin duda alguna se me iba a venir encima. Era como si tuviera su cara pegada a la mía y me estuviera como acechando. Y era un peso tan, tan grande y el sentirme tan eh, fuera de control de lo que me podría pasar si dejaba mis ojos cerrados. Abría la puerta de mi cuarto para sentirme más cerca de mis papás y... Eh, algunos de ustedes ya habrán escuchado esta historia porque le he contado en algún episodio anterior, pero abría yo la puerta de mis papás y abría la mía y les pedía que por favor dejaran su puerta abierta porque yo pues sentía que algo había ahí no en, en junto a mí. Y yo les puedo asegurar 100% que no era de mi casa porque, porque no era de mi casa y es como tú lo comentas, después de irte a casa, de casa de tu abuelita eh, pensaste que a lo mejor eso se iba a ir, pero luego volvió a pasar y muchas veces puede ser que estén conectando con nosotros y no es necesariamente del de lugar en este caso yo creo que era algo conmigo a lo mejor yo estaba vibrando bajo o a lo mejor no sé mi aura o lo que fuera, este ser que yo estoy 100% segura que era una presencia del bajo astral, estaba como quitándome tanta energía y yo podía sentir la presencia en mi cuarto, no vi nada, nunca vi nada, pero hubo este cruce de entre ese momento que esto pasó y luego empecé a tener unos sueños muy raros no los voy a contar, pero eran sueños, eran sueños de luz que me trajeron una paz muy grande y todo pasó como en una línea de tiempo. Fue tener esta presencia en ese tiempo yo estaba, bueno, hubo un tiempo en el que hice varias cosas. Eh, no voy a entrar en mucho detalle, pero empecé a adentrarme mucho en lo espiritual y e iba eh, a un grupo. Entonces sentí como este cambio, como este giro completamente de 360 grados. Empecé a tener esos sueños y después. Hubo un momento en el que mi cuarto se cayó en un florero que yo tenía en, como en una repisa y ninguna ventana estaba abierta, no había aire. Me acuerdo muy bien que esa noche yo estaba llorando muy fuerte por X o Z, estaba yo llorando y llorando y llorando, pero de esas veces que estás llorando y haces ruido físico así, ¡Ah! y yo escuché como alguien lloró junto a mí. Pero clarito se escuchó un llanto junto a mí, pero yo no sentí que fuera como burla o, o que fuera algo malo y sentía esta presencia, pero no como la presencia de antes que era mala, sino sentí paz, sentí una paz enorme y después de escuchar este llanto es que este florero se cayó de la repisa y pasó y después de ese momento ya no volvió a pasar nada más, ni sentí presencia buena ni presencia mala, pero esa presencia mala se fue. Es, les comento, fue como esa línea de tiempo después de los sueños, eh, este giro que sentí y después de esa noche que yo estaba llorando y escuché que alguien estaba ahí conmigo, pero era alguien bueno que estaba como acompañándome en mi llanto, se cayó eso y se fue les traigo esta experiencia para decir que sí muchas veces sentimos esta presencia y lo podemos tal vez conectar a algo que haya pasado en esa casa o como tú dices con tus abuelitos u otra cosa ¿no? pero después pasan los años y lo vuelves a sentir y sientes que es una presencia si no es la misma es similar, entonces en este caso, bueno a ti te dan el atrapasoños y a ti eso es lo que te ayuda das este giro que yo igual di y se va eh, estimado, te mando un abrazo muy grande Vámonos con otra experiencia Esta está un poquito larguita Entonces vamos ya a empezar con esta Nos dice Tardé unos días en escribir la historia Porque uso mi tiempo libre para hacerlo Espero les guste Les contaré un poco sobre mí Me llamo Alfonso Y vivo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México Ah, un beso de Enorme hasta Guadalajara Tengo actualmente 28 años Y desde niño tengo memorias de ser perceptivo Al tema paranormal Realmente la capacidad que tengo ha sido muy variable a lo largo de mi vida. De niño era más perceptivo a escuchar cosas, desde voces en la madrugada que me despertaban hasta ruidos que se repetían todas las noches. Martillazos, arrastre de objetos, era lo más común y siempre se escuchaba sobre el muro que coincide con un terreno abandonado al lado de mi casa. Cabe mencionar que no tenemos vecinos, estamos entre un lote baldío y locales comerciales que solo funcionan de día. En mi adolescencia comencé a tener sueños proféticos. Esto fue bastante fuerte, ya que veía desde muertes hasta desastres naturales. Suena muy loco, pero es verdad. De las experiencias más fuertes van desde ver la muerte de mi papá hasta el embarazo de mi hermana mayor. Incluso en estos sueños se han incluido temas de viajes astrales y una voz muy peculiar... Que es la que me pasa los mensajes... Es la misma voz... No puedo ver quién es, pero es la misma voz. Incluso he tenido conversaciones con este ser. Al día de hoy, sigo teniendo en temporadas este tipo de sueños y eventualmente sufro parálisis de sueño. Realmente podría escribir muchísimas historias paranormales. Sin embargo, hay una, y es algo que más que miedo, me genera interés. Este suceso está relacionado con la gente sombra. He tenido dos experiencias relacionadas a estas entidades. La primera sucedió aproximadamente en marzo del 2015 y la segunda en septiembre del 2016. En marzo del 2015, yo atravesaba por un duelo de la pérdida de mi papá. Él falleció en enero dos meses antes. Yo era universitario. Y a raíz de esta pérdida, yo tenía que trabajar y estudiar. Ya trabajaba para sustentar mis estudios, pero ahora tenía que trabajar para ayudar a mantener los gastos de la familia. Fueron épocas muy difíciles para todos. Y bueno, mi tiempo para hacer tarea era durante la madrugada. Un día me quedé haciendo tarea hasta alrededor de las 4 de la mañana. Una temporada dormí con mi mamá y mi hermana menor en la misma habitación porque nos daba miedo dormir separados. Terminé la tarea y estaba muy cansado. Ese día, más de lo normal. Me acosté y me quedé dormido de repente comencé a sentir una ligereza increíble literalmente sentía que estaba flotando abrí los ojos y efectivamente estaba flotando estaba perturbado y muy emocionado. Se me eriza la piel de recordar ese momento. Me elevé y recuerdo que miré hacia la puerta del baño y había una figura humanoide parada ahí. Era una sombra. Por alguna razón, que aún desconozco, me dije a mí mismo que era mi papá, que estaba cuidándome. Seguí elevándome y recuerdo que atravesé el techo. Vi la azotea de mi casa, el cielo, la luna, absolutamente todo. Tengo algunas lagunas de ese viaje pero mi siguiente recuerdo es que comencé a flotar en un espacio nebuloso. Todo era en colores violetas, rosas, sentía que estaba en el espacio. Y algo muy chistoso es que recuerdo que en ese espacio habían muchos objetos flotando, autos, lavadoras, muebles... Después de otra laguna mental, recuerdo que de pronto estaba en una especie de castillo flotante en medio de la nada. Estaba en un espacio y recuerdo que todo era muy alto. Las puertas, los muros, era totalmente desproporcionado a una altura humana. Recuerdo que comencé a caminar por un pasillo y al fondo vi que alguien se acercaba. Mi instinto me dijo que no era amistoso y corrí a esconderme atrás de un mueble. Pasaron dos entidades muy altas, pedían cerca de tres metros. Bueno, realmente no tenían un cuerpo. Solo vi sus hábitos y usaban una capucha, pero no había un rostro, manos ni pies. Pasaron ellos y esperé un tiempo para salir de nuevo. Tengo muchas lagunas, pero lo siguiente que recuerdo es que salí al fondo de otro pasillo. Había otra entidad igual, pero más pequeña. Caminé hacia ella y le pregunté, ¿dónde estoy? Y ella me respondió, pero no recuerdo qué me dijo. Mi siguiente pregunta fue, ¿estoy muerto? Y me dijo, sí. Mi reacción fue pensar en mi mamá y dentro de mí surgió una angustia enorme. Pensé, acaba de morir mi papá, no puedo darle otro dolor a mi mamá. Entré en pánico y lo siguiente que pasó fue que sentí un jalón increíblemente fuerte. Sentí algo como en las caricaturas, cuando viajan a otra dimensión y pasan por los portales a la velocidad de la luz. Es gracioso decirlo, pero así fue. Enseguida de eso abro los ojos y estoy en la cama completamente inmóvil. Al lado de mi cama estaba la misma sombra que vi cuando inicié el viaje. Me mira fijamente, recuerdo sus ojos amarillos, estaba aterrado, paralizado completamente. Y de repente me salió el coraje y empecé a hablarle de ese pensamiento. Le decía que se fuera, que este era mi cuerpo y él nunca iba a poder tenerlo. Se me eriza la piel, no sé por qué le dije eso. Me puse furioso y en ese momento, en algún punto, él se fue y yo caí rendido y volví a dormir. Al día siguiente desperté muy cansado y con muchas dudas que hasta hoy no he podido resolver. La segunda historia sucedió poco más de un año después que la primera. Yo ya dormía en mi habitación solo y hacía un mes que mi hermana había tenido a su bebé. Ese día fue relativamente normal. Estaba durmiendo y de repente sucedió la inesperada parálisis del sueño. Estaba durmiendo boca arriba y recuerdo que en cuanto abrí los ojos, al lado de la cama estaban tres entidades con forma humanoide. Eran sombras dentro del terror que estaba sintiendo en ese momento me llamó mucho la atención los peculiares rasgos que tenía la entidad que estaba al centro de los tres era más alto que los otros dos tenía ojos rojos y lo más raro usaba gabardina y sombrero los otros dos eran más pequeños y tenían ojos amarillos mucho más simple en cuanto a su imagen recuerdo que en ese momento la única palabra que salía de mi boca era el nombre de jesús bastante raro porque no soy creyente de ninguna religión. Trabajo la espiritualidad, pero no soy devoto del Maestro Jesús, y en ese momento solo podía decir su nombre. No entiendo la razón y no fue la última vez que en experiencias similares solo podía mencionar su nombre. En algún punto de este encuentro, él empezó a hablarme y a pesar del terror que me daba, yo sentía una familiaridad con él, como si fuera un viejo conocido. Algo que recuerdo es que le dije, desde mi pensamiento, que se tenía que ir que yo ya no estaba de su lado, que estaba trabajando para la luz. De pronto comencé a recuperar el movimiento de una mano y mi reacción inmediata fue golpear el apagador que está arriba de mi mesa de noche. Encendí la luz y se fueron. En ese momento me di cuenta de que no estaba dormido o al menos fue un sueño muy, muy real. Normalmente habría gritado y corrido en mamá, pero teníamos un bebé en casa, así que decidí simplemente respirar y dormir el resto de la noche con la luz encendida. Cabe mencionar que antes de este encuentro yo no sabía de la existencia de la gente sombra. Fue hasta el 2018 cuando mi pareja estaba viendo en Netflix un documental llamado Nightmare y que hablaba de experiencias de personas que padecían parálisis del sueño. Una de esas personas relató sus historias y vaya sorpresa que me di cuando él comenta a ver lo mismo que yo. Fue bastante impresionante para mí. Hasta la fecha no he tenido contacto nuevamente con estas entidades y espero no volver a hacerlo. Espero les guste mi experiencia. Muchas gracias por darle al público la oportunidad de ser escuchado. Es algo muy difícil de externar, pues no toda la gente tiene la apertura a aceptar que esto es real y es más común de lo que creemos. Éxito y sigan dando vida a este increíble proyecto. Saludos, Alfonso. Gracias, Alfonso. Claro que sí. Eh, seguiremos con Enigmas sin Resolver. Qué interesante. Mira, quiero comentar algo rápidamente con respecto a tu primera experiencia. Eh, digo, Únicamente como ejemplo, no necesariamente fue lo mismo, pero hace mucho tiempo, hace muchísimos años, de hecho, eh, justo cuando, en el tiempo en el que les comento que yo tenía estas experiencias con esta entidad que era como muy, muy pesada, en ese tiempo, alrededor de los mismos años, tal vez podría decir, yo tenía entre 16 y 18, me encontré con una página que se llama encuentrocondios.com. En ese tiempo yo empecé a escribirle al autor de esta página y me empecé a comunicar con él, recuerdo su nombre es Santiago La Torre, si no me equivoco. Lo que sucedió fue que yo empecé a, yo me topé con la página ni siquiera me acuerdo cómo, seguramente estaba ahí buscando algo de Dios. Empecé a leer y a leer y a leer y de pronto me di cuenta que la página tenía tres libros gratis. Me los leí todos en de verdad creo que no más de una semana. Los libros son gratis, los pueden leer. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque con referencia a tu primera experiencia, él cuenta algo similar. Yo no sé por qué esta entidad te habrá dicho que estabas muerto, evidentemente no lo estabas, pero puede ser que tal vez en algún punto tu cuerpo sí estuvo tal vez muy cerca de separar este cordón de plata, que bueno, tenemos que tener cuidado que no se rompa cuando estamos haciendo un viaje astral, porque evidentemente es lo que conecta ¿no? el cuerpo espiritual con el cuerpo físico. Pero bueno, a lo que voy con esto es que tú cuentas en, en tu primera experiencia Comienzas como a viajar a este lugar, sientes esta ligereza increíble, comienzas a subir, puede ser un, un viaje astral, pero lo que me llama la atención de tu experiencia es que comienzas a ver el cielo, la luna, absolutamente todo lo atraviesas y luego también nos contabas como de colores nos cuentas también que estás en este espacio nebuloso que tiene colores violetas, rosas y todo eh, sentías que estabas en el espacio okay. y lo que el Santiago cuenta en sus libros es que él está dormido con su esposa y de pronto empieza a tener como este viaje en el que él se ve cómo se va y sube y él nos deja saber en los libros obviamente que esto se escucha de locos y de fantasía y él acepta a las personas que van a ser escépticas ante esto, pero la línea general es que él finalmente se encuentra con Dios. Él viaja por estos lugares muy parecido a lo, que tú, a lo que tú comentas. Entonces, ¿a dónde vamos? Podemos ir a un bajo astral, podemos ir a un astral más alto y es por eso que cuando tratamos de hacer viajes astrales o practicar este tipo de cosas, hay que tener mucho cuidado porque no vayamos a viajar al lugar equivocado, puede ser una. La otra es que tal vez nos perdamos y si nos perdemos, ya no podemos regresar al cuerpo físico. De hecho, Justo ahora estoy leyendo un libro que se llama Psychic Witch, es tan interesante porque tiene tantos ejercicios el libro que yo creo que mínimo me va a llevar un año leer todo el libro y también practicar cada uno de los ejercicios que tiene cada capítulo, pero habla de mucho de estas cosas, de cómo aprender a hacer estas cosas correctamente, si viajamos, eh, si tenemos un viaje astral, cómo obviamente protegernos energéticamente con el deseo de la manifestación. Todo esto para bien, evidentemente. Cómo conectar con nuestro guía espiritual correctamente, aprender a cómo trabajar con nuestro cuerpo sombra, que es como las cosas más bajas de nuestro ser, las heridas que tengamos en nuestra alma, en nuestro subconsciente y, y muchísimas cosas que tan interesantes. Yo apenas estoy empezando el libro, pero ya he como que da, ya le di una ojeada a todos los capítulos y, y nos platica mucho esto. Por otro lado, tu segunda experiencia, bueno, evidentemente hemos tenido episodios de la gente hombre, hemos tenido episodios del hombre de sombrero eh, bueno, en los testimoniales no, no un episodio en general por completo pero es lo mismo, no siempre es como este hombre con gabardina larga, el sombrero son espíritus que están tratando de robarse nuestra energía, que conectan con esta dimensión física que también es una dimensión muy muy densa, recordemos que ya lo hemos platicado con Jocelyn Arellano eh, de cómo esta dimensión, la dimensión de la tierra en algún punto llega a conectar muy fácil con la dimensión más densa del bajo astral, porque es una dimensión muy muy pesada y muchos sentimientos de baja vibración como son los celos la envidia, el egoísmo la avaricia, todo esto que son obviamente sentimientos de muy baja vibración, entonces esto hace que también la energía general de la tercera dimensión conecte muy fácilmente con energías del bajo astral y no nos queda duda que estas entidades, gente sombra hombre de sombrero, son entidades del bajo astral en este caso es experiencia y bueno podría sin duda estar conectado entonces mi estimado muchísimas gracias por contarnos tus dos experiencias Alfonso yo te mando un beso enorme hasta Guadalajara de esta manera nos vamos a despedir de los testimoniales de esta semana si tú como los que leímos hoy tienes alguna experiencia paranormal o sobrenatural te invito a que nos la escribas a enigmas .net, en donde le estaremos dando lectura a tu testimonial en este episodio bonos de testimoniales que tenemos semana con semana también te recuerdo que nos puedes seguir en las redes sociales estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas sin resolver. Y bueno, sin más me despido, yo soy Dafne Ojeve y nos escuchamos el lunes con el episodio principal y después con más testimoniales enigmáticos.